0: Franquiciados, con Babel Salatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia. Conocemos las nuevas propuestas que hay en el mercado. Les contamos la actualidad del sector y, por supuesto... Resolvemos sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Si son franquiciados, franquiciadores o están planteándose formar parte de esta apasionante aventura, no lo duden. Este es su programa. Están más de moda que nunca. Hablamos de los skip rooms y, y claro, la moda ha llegado a las franquicias. Lo vamos a ver enseguida con una firma que ya cuenta con cuatro centros operativos. Se trata de Escapar. Y ahora que el precio de la vivienda está por las nubes Las empresas de reformas se están beneficiando de la situación Una de las últimas eh, de entrar en el mercado es Aquí tu reforma con apenas ocho meses de vida Ya cuenta con 32 franquiciados Y nuestra recomendación de la semana es una guía de liderazgo en la dirección de empresas, un manual muy útil en la industria de las franquicias, porque el franquiciador también debe asumir ese rol de, de líder tan importante para transmitir los valores de la enseñanza. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Se trata de Carlos Blanco socio director de Bifranquicia Franquicia, que va a dar respuesta a todas esas consultas que nos han hecho llegar a través del correo electrónico del programa, si lo recordamos. Franquiciados en con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, Comenzamos.
0: Franquicias innovadoras.
1: Ya se lo decíamos antes, están más de moda que nunca, hablamos de los Escape
2: Room. Ángela de todo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mabel. Eso es, la moda ha llegado a las franquicias. Hoy les presentamos la marca Escapar, pionera en España como centro de ocio en vivo Escape Room y con seis años de experiencia en el sector. Hace poco más de cuatro meses empezó a franquiciar y ya cuenta con cuatro centros en España. Su objetivo es acabar el año con diez.
1: Saludamos a David Sain, director internacional de expansión de Escapar. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Oye, estáis? ¿por qué
1: están tan de moda los Escape Rooms?
3: Bueno, yo creo que al final eh, todo tipo de público busca un ocio alternativo diferente a lo habitual y, y Escape Room te, te ofrece una, una alternativa de ocio diferente eh, y, bueno, eh, yo creo que es muy 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 interesante y que la gente realmente se, se, se engancha ¿no? y quiere, quiere luego... Eh, hacer más juegos uno tras otro.
1: ¿Cuál fue el origen de, de estos juegos de escape?
3: Bueno, pues hace prácticamente diez años. Empezaron sobre todo en, en Japón, eh, que fue un poco su, su inicio. Eh, nosotros eh, vimos cómo este concepto se desarrollaba en el este de Europa y a partir de ahí, bueno, pues empezó la empresa a desarrollar eh, algunos de los primeros juegos. Viendo que era un éxito, se empezaron a comercializar eh, a nivel nacional, prácticamente en ...en la inmensa de la mayoría... ...en la mayoría de las ciudades en España... ...y, y bueno, hasta hace cuatro o cinco meses... ...que, que bueno, que la, la empresa ha decidido... ...desarrollarse en régimen de franquicia... ...y poder ofrecer un modelo completo, ¿no?... De, ...global de, de, de desarrollo. Uh
1: -huh. David, ¿en qué consisten eh, los juegos que planteáis vosotros?
3: Bueno, son juegos... Eh, de, de, ...tenemos una amplia variedad, ¿no?... ...de juegos relacionados con, con Sherlock Holmes... Eh, ...Julio Verne... Eh, Alcatraz eh, Bueno, eh, juegos unos Algunos de ellos basados en En, en hechos o en películas eh, Reales, otros en Y al final de, en, con un grupo de 6 8 personas, eh, tú tienes que Pasar una serie de pruebas, tienes un periodo Depende del juego, pero lo habitual es una hora Para poder descifrar Ciertos enigmas y ciertas pruebas Para, para salir de esa habitación no Para escapar de esa habitación ¿No? Eh, esto ya no solo está enfocado para un público en general de, de, de jóvenes o adultos que lo practican, amigos, conocidos, familiares, sino que también hoy en día con pues la parte de team building de empresas o la parte de colegios pues también se está desarrollando mucho y por ahí tiene mucho recorrido. Uh
1: -huh. Oye, eh, David, ¿y si el grupo se atasca? ¿Qué pasa?
3: Eh, bueno, uno supera la prueba, al final el objetivo es superar la prueba y tu ego de poder, eh, de haber alcanzado... Eh, ...de haber podido escapar de la habitación... Eh, ...bueno, eh, tú también es verdad que tú has apoyado por un... ...por un monitor que te ofrece una, una serie de pistas... Uh -huh. ...para tratar de, de, de conseguir el objetivo... ...pero bueno, a veces el objetivo no se consigue... ...pero bueno, te dejan salir evidentemente... ¿no? <risa> ...obviamente no... <risa>
1: ...oye David, otra cosita... ...según creo, vosotros también desarrolláis los propios... Eh, ...vuestros propios juegos y los comercializáis, ¿no?
3: Sí, nosotros tenemos nuestro, nuestro departamento creativo... Y, y tenemos una variedad de más de 15 juegos. Ahora mismo incluso tenemos a, a, pues a algunos, porque siempre estamos innovando, eh, que estamos eh, en proceso de desarrollo de juegos nuevos. También es verdad que los juegos que tenemos eh, más antiguos pues se van actualizando con, con, con novedades y nuestro propio departamento que lo va desarrollando. Uh -huh.
1: ¿A qué público van dirigidos los juegos de escape?
3: Pues en principio la gente siempre piensa habitualmente que un público infantil o joven, ¿no? pero realmente el público muy muy amplio no hay gente hay público adulto de treinta y pico cuarenta y pico años que lo practica y como decía antes también la parte de building de empresas para directivos eh, que bueno es una forma de trabajar en equipo salir del trabajo diario y, y bueno pues también crear cierta buena empatía entre, entre los trabajadores ¿no? y luego también la parte de colegios en la parte infantil eh, cada cada tipo de público digamos que tiene un tipo de juego más demandado
1: Uh -huh. eh, hablemos ya de la franquicia, ¿cuándo y por qué deciden crearla?
3: Bueno, hasta ahora, como decía, los más de 15 juegos que tenemos se comercializaban a bueno, pues cualquiera que tuviese un espacio local o otra actividad y quisiese hacerlo, pero bueno, quisimos eh, potenciar la marca, crear una marca en España potente solo con los juegos eh, nuestros, uh -huh. y entonces, bueno, ofrecemos un formato de, de dos juegos. Eh, a elegir, digamos, con, con una sala de eventos para cumpleaños o un tipo de eventos. Eso se desarrolla en una, una superficie de unos 100-150 metros cuadrados eh, bueno, y tiene un coste de 72.000 euros. ¿no? Ese sería un poco el mínimo, pero a partir de ahí tú puedes tener un local, un espacio con más grande y poder implementar sí. tres, cuatro juegos, lo que tú, los que tú consideres. ¿En qué
1: situación se encuentra ahora mismo la empresa?
3: Bueno, eh, ahora mismo tenemos eh, seis puntos operativos en, en Galicia, en Vigo La Coruña, que es donde tenemos nuestra empresa matriz, también en Santiago de Compostela, eh, en, en Valladolid eh, y también en Santoña y en Colindres, en Cantabria. Y con proyecto de nuevas aperturas, eh, el objetivo es acabar el año 2020 con en torno a 15 unidades operativas. Uh -huh. También nos estamos ya... Eh, bueno, planteando Y, y, y desarrollando el, En mercados internacionales Por los cuales estamos trabajando Sobre todo en mercados de América Latina Donde está muy poco desarrollado el el Skirron sí. Y consideramos que una marca como la nuestra tiene, tiene mucho recorrido ¿Y cómo queréis
1: llevar a cabo la expansión? Eh, imagino que en plan eh, mancha de aceite ¿No? Empezando por lo más cercano Que es como se estáis moviendo hasta ahora
3: Sí, hasta ahora sí Hasta ahora ha sido la parte de Galicia También la parte de, de Norte de España Con Cantabria pero pero bueno buscamos ubicarnos eh, al final cualquier ciudad de más de 25.000 habitantes es propicio para tener un skate room ¿no? Uh -huh. un skate room que además el mínimo como digo van a ser dos juegos incluso puede tener más el objetivo es, es ese como digo y también y también bueno pues eh, creemos que la empresa ya lleva seis años consolidada tiene un departamento creativo como decía importante y tiene una buena estructura como para pensar en también poder aperturar fuera de fuera de España
1: eh, nos decías antes que la inversión son 72.000 euros. Eh, ¿Qué plazo hay para recuperar esa inversión?
3: Bueno, el plazo medio que tenemos está en torno a, a los 24 meses. Incluso eh, tenemos algunas unidades operativas que están por debajo de esa cifra, lo cual es un dato muy bueno dentro del uh sector -huh. de la franquicia y, y es ahora mismo es lo que estamos dando.
1: ¿Y cuándo y dónde se van a producir las próximas aperturas? Porque decíais que a finales de año queríais acabar con unas 10. ¿Se cumplen esos
3: plazos? Eh, sí, el objetivo es ese. Tenemos ahora para apertura ya Valladolid, también tenemos un proyecto para Zaragoza, también tenemos algún proyecto como el que internacional fuera, que esperamos cerrar antes de que acabe el año, y el objetivo es abrir cerrar el año con esos 10 locales y el año 2020 con en torno a unos 15, 18 uh -huh. locales.
1: ¿Y requisitos de esos locales? Eh, ¿Cómo deben ser? ¿Deben ser metros cuadrados, a pie de calle, en centro comercial? ¿Qué es lo que necesitáis?
3: Bueno, bueno lo que requiere un concepto como el nuestro... No son, lo, no son locales demasiado costosos, eh, ubicados en calles muy comerciales o en centros comerciales. Normalmente se ubican eh, pues en los perímetros de las ciudades, incluso en polígonos industriales, lo cual hace que el costo de metro cuadrado no sea muy elevado. Eh, como digo, la, el mínimo son 100-150 metros para ese, ese básico digamos de dos juegos y una sala para eventos pero podemos tener, y tenemos locales con, con 3, 4, 5, 6 juegos más.
4: Uh -huh.
1: Bueno, pues hemos conocido un poquito más eh, las franquicias de Escape Room, gracias a Escape eh, con David Sain, director internacional de la marca. Gracias por estar con nosotros y que continuéis
5: con las aperturas.
3: Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias. Buen día, chao.
5: Altamira les ofrece el espacio Franquicias de Éxito.
1: Solo ocho meses de funcionamiento. Aquí tu reforma ha logrado hacer su nombre en el sector y ha entrado en el mercado de las reformas de la vivienda con un modelo de negocio que organiza y podríamos decir que profesionaliza
2: la industria, Ángela. Su modelo de negocio consiste en realizar obras de reforma de viviendas cumpliendo plazos y presupuestos por contrato con el compromiso de, indemnizar, de perdón, indemnizar a sus clientes por cada día de retraso de las obras. Además, ofrece garantía de dos años, financiación a medida del cliente y servicio personalizado durante todo el proceso apoyándose en la innovación y la tecnología. Una propuesta que le ha hecho conseguir en menos de un año 32 franquicias en Madrid, Valencia y Barcelona.
1: Saludamos a Sara Cabello, directora de Marketing y Comunicación de Aquí Tu Reforma. Sara, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Oye, con el precio de la vivienda por las nubes, ¿es mejor reformar que comprar? ¿Ustedes lo han notado?
6: Eh, pues sí. Mira, eh. reformar siempre es una buena opción y no porque nos, nos dediquemos a ello sino porque eh, por el aumenta el valor del inmueble. Entonces, aunque luego quieras vender o quieras comprar, es muy interesante hacer una reforma. Mira, por ejemplo, si tú quieres comprar un, si tú quieres vender un inmueble y haces una reforma, vas a aumentar el valor en un 20%. Y si lo que te quieres es quedar a vivir en él pues mira, no debes pensar que además de que aumentas la calidad de vida, que aunque no es algo muy cuantificable sí que es algo que estamos en el día a día, no que la vivienda se adapte a ti, uh -huh. además si luego lo decides poner en alquiler o, o vender, pues mira, la renta de alquiler te puede aumentar hasta un 30% y además de ese 20% ¿no? que se incrementa el inmueble No sé si he hecho aquí un poquito de lío con las cifras, pero no, la verdad no, queda es que clarísimo. reformar… Siempre es interesante, tanto económicamente como emocionalmente. bueno Estamos muchas horas en casa, eso eso también es verdad.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Y cuanto más cómodos estemos, mejor. Aparte de eso, lo que decimos, que aumenta el, el valor de, de la vivienda, tanto a la hora de vender como a la hora de alquilar. Por lo tanto, la reforma, pues oye, hay que tenerla siempre en cuenta. Eh, además, ahora se han puesto muy de moda esos programas de televisión americanos en los que te reforman la casa y vemos cómo se, se eleva el valor del inmueble, ¿verdad? Eh, en, en en esas viviendas. Yo creo que esa cultura también se está expandiendo un poquito por España.
6: Exacto. Bueno, estos, estos programas que empezaron en Estados Unidos y que aquí también hemos tenido algunas, algunas versiones, ¿no? También ha habido en Australia y en otros países y que realmente pues nos tocan mucho, ¿no? Porque es, es el hogar, ¿no? Es algo en el que eh, es muy nuestro. Entonces es muy fácil involucrarse emocionalmente. Y además esos programas nos muestran todo el proceso, ¿no? Que, que hay veces que dices, oye, parte de una necesidad, ¿no? Vas viendo un poquito uh -huh. cómo va. Siempre hay un momento en que parece que no que no vas a ver la luz, ¿no? Que es ahí un poquito donde entra aquí tu reforma, que ayudamos, guiamos al cliente para que poco a poco vaya viendo, ¿no? Que ese proceso, que, que es tedioso, ¿eh? Es un proceso que a veces es complicado pues nosotros te guiamos, ¿no? Para que al final pues eh, pues puedas disfrutar de, de tu hogar y te hagamos el proceso pues un poquito más un poquito menos dificultoso.
1: Uh -huh. Hablamos de, de la compañía, cómo y por qué se crea aquí tu reforma.
6: Pues mira, eh, la compañía nace en enero de 2019 y nace por un tema de necesidad de mercado, ¿no? Cada vez más el cliente eh, es más exigente, se informa más, busca más opciones. Y por otra parte, el reformista, el profesional de la reforma también tiene sus, sus necesidades, ¿no? También necesita herramientas de gestión, necesita herramientas que le ayuden con la eficiencia, necesita dar soluciones a, a, a estas necesidades, necesita una marca que le apoye, que le comprenda, que le, que le asesore en todo el proceso. Mira, nosotros tenemos dos figuras que, que las voy a explicar así muy rápidamente, sí. que son un poquito la clave que nos hace unir el, el profesional de la reforma con el cliente, ¿no? Con esta con esta sociedad que ha cambiado también su manera en la que busca la que busca hacerse la reforma. Por una parte tenemos el asesor comercial, que es una figura de muchísima ayuda para el franquiciado que tiene que ser un empresario de la reforma, porque le ayuda en todo el proceso, desde la captación del cliente hasta la hasta el asesoramiento dura, eh, con el cliente durante todo el proceso, le filtra las llamadas, le ayuda le, le, tenemos un departamento técnico que también eh, es una, le proporciona herramientas de gestión para ser más eficiente y por otra parte tenemos el asesor de reformas, que es una figura que cuando llama al cliente le indica, bueno, pues eh, le da asesoramiento en, en su reforma, tanto en diseño como en presupuesto, eh, puede contactar con él, es un servicio de atención al cliente totalmente personalizado y eso pues es muy importante porque ayuda a unir estas dos figuras, ¿no? Somos un intermediario muy necesario dentro del proceso de reforma.
4: Uh
1: -huh. eh, Sara, ¿hay falta de profesionalización en el sector de las reformas o la había hasta ahora?
6: Lo que hay es una eh, enorme, atomi... hay microempresas, ¿no? yeah. es un mercado muy atomizado, es un mercado en el que hay muchísimas empresas y pues bueno, cuando hay muchísimas empresas pues algunas son profesionales y otras no son tan profesionales. Y lo que se encuentra el consumidor es cómo distingo cuáles son profesionales y cuáles no. Cuando hay una marca de referencia cuando tú tienes un apoyo, cuando tienes un servicio de atención al cliente, cuando tienes un contrato, que es muy importante que el consumidor firme un contrato, uh -huh. pues bueno, tienes una garantía ¿no? sobre esa obra de reforma. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué marca la diferencia eh, de, de vuestra empresa con otras del sector?
6: Pues eh, sobre todo los servicios que ofrecemos, tanto a franquiciados como a clientes. Nuestros franquiciados se sienten muy acompañados y, y lo puedo decir muy muy orgullosa, porque además eh, hace poquito hemos tenido una reunión de franquiciados y nos lo comentaban, que no es simplemente una marca o un evento, sino que ellos en todo momento, si tienen alguna eh, necesidad, nosotros intentamos siempre estar ahí. Si tienen necesidad de materiales, de herramientas, de gestión, eh, necesitan que eh, les asesoremos con algún tipo de cliente, que ofrezcamos servicios externos, nosotros estamos ahí. Y con el y con el tema de los eh, de los clientes, pues un poquito lo que te he dicho, no ese acompañamiento te parece que es algo como muy, muy poco cuantificable, pero realmente es brutal, o sea que tú firmes un contrato y sepas el día en el que empiezas la obra, el día del que acabas, eh, que sepas que hay una una persona que ante cualquier duda va a estar allí, pues bueno yo creo que en, en un proceso de reforma se agradece muchísimo ¿no? y, y lo estamos viendo con los resultados.
1: Eh, ¿Qué marca? Bueno, hemos hablado de la, lo que marca la diferencia, pero en menos de un año habéis conseguido 32 franquiciados. ¿Os esperabais esa respuesta por parte del mercado?
6: Pues eh, sí, no. Sabíamos que, que realmente había una necesidad en, en, en el sector de la reforma de viviendas, porque, eh, bueno, pues todo el mundo, bueno, muchísimas personas, no me gusta hablar de todo el mundo, pero sí que es verdad. ...que durante a lo largo de nuestra vida... ...sobre todo si hay un piso en en, en propiedad... ...vamos a entrar en un proceso de reformas... Uh -huh. ...pero es que estamos desorientadísimos... Lo, ...los consumidores, ¿no? Y ...dices, madre mía, me tengo que reformar el baño... ...y ahora, ¿qué hago? ¿a dónde voy? ¿no? ...pues voy a internet, comparo precios... ...no sé realmente dónde estoy, ¿no? El, ...me lo recomiendan, pero bueno, tampoco sé exactamente... ...y al final, pues bueno, sabíamos que... ...si nosotros éramos capaces de orientar al cliente, ...como estamos haciendo... ...íbamos a obtener una buena respuesta y por parte de los profesionales pues muy muy buena acogida porque ellos mismos están demandando que se organice el sector uh -huh. ¿eh? que los realmente eh, los profesionales pues les demos visibilidad y reputación ¿no? Que, que también es muy importante porque son de verdad que los profesionales de la reforma son personas muy cualificadas, que trabajan muchísimo, que, que dedican muchísimo esfuerzo, se implican mucho en las, en las horas de reforma y, bueno, pues también quieren que se distinga un poquito, ¿no?, aquellos trabajo, profesionales claro. que realmente, exacto, hacen bien su trabajo, ¿no?, porque también te gusta, ¿no?, de sacar pecho de lo, de lo que haces. Uh
1: hablanos -huh. eh, de ese perfil de franquiciado que buscáis.
6: Pues eh, estamos seleccionando franquiciados, principalmente en, en Madrid, Barcelona y Valencia, aunque tampoco descartamos otras ciudades, eh, para eh, tienen que ser empresarios de la reforma. Es decir, son eh, jefes de obra, que ya tienen un equipo entre 5 y 10 personas aproximadamente, eh, arquitectos técnicos, aparejadores, arquitectos que ya tienen eh, un poco formado su equipo de industriales y que quieren crecer como empresarios. Sobre todo estamos seleccionando profesionales que tienen mucha ambición, porque lo que nosotros le ofrecemos, y de verdad está... está eh, con casos, ¿no? tenemos casos reales, es que van a aumentar su, su volumen de facturación de una manera, pero de verdad, brutal y, y muy rápida, porque Sara, nosotros les proporcionamos obra.
1: Sara, Cap llégalas, eh, llega nada llega una pausa, pero te quiero ahí, porque enseguida estamos de vuelta. Vale, venga, hasta bueno, ahora.
6: Bien, muchas gracias.
0: Cada miércoles de dos y media a tres de la tarde, escucha el Consultorio de Negocios de Carne y Hueso con Mariló Sánchez Fuentes y resuelve en directo todo lo que necesites saber sobre negocios y financiación. A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en Do menor durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta Cuatro Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco
7: especialista en inversión.
2: Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arquia Profim Banca Privada y Aberdeen Standard Investments. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 33, 33 o en el mail eventos Radio.es, el 9 de octubre de 6 y media a 8 de la tarde en el NH Colección Gran Hotel Calderón, Rambla Cataluña 26, Barcelona.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la
7: radio de los líderes.
0: Franquiciados, con Mabel Jalatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciado y estábamos hablando antes de la pausa con Sara Cabello, directora de Marketing y Comunicación de Aquí tu Reforma. Nos estabas hablando, Sara, de ese perfil de Franquiciado que buscáis y nos querías contar alguna uh -huh. anécdota, ¿verdad?
4: <risa>
1: bueno,
6: eh, bueno, más que anécdota, eh, comentarte que, que, que realmente los Franquiciados que tenemos están eh, muy satisfechos. Nosotros siempre decimos que es nuestra mejor recompensa y sobre todo porque son los perfiles adecuados, eh, son personas que tienen experiencia en el sector de la reforma de viviendas o en el sector de la construcción y que quieren crecer como empresarios. Uh -huh. Quieren un plan de negocio en el que nosotros les asesoramos, les apoyamos y les ayudamos a construirlo básicamente desde cero y quieren apostar por ser unos empresarios fuertes y profesionales.
1: ¿Y qué ofrecéis al franquiciado?
6: Pues, eh, mira, le ofrecemos una marca de, de referencia, agrupar al sector, que para nosotros es súper importante, porque para, para un poquito lo que decíamos al principio, ¿no? Discernir realmente lo que son unos profesionales cualificados de, de, del intrusismo laboral que puede haber. Ofrecemos una marca de referencia, ofrecemos herramientas de gestión, ofrecemos un, un asesor comercial que les ayuda en todo el proceso, es un, casi como una secretaria, podemos decir, virtual, aunque mm -hmm. es, es personal. Eh, les, les ofrecemos obras eh, y, bueno, les ofrecemos más facturación, porque les, les ofrecemos más clientes potenciales. Nosotros tenemos acuerdos con inmobiliarias, con diferentes canales, eh, como, bueno, tenemos eh, un acuerdo con, con House tenemos acuerdos con, con Century 21 New Real Estate, tenemos con, con Propiso, tenemos acuerdos con diferentes canales, lo que nos proporciona obras para, para nuestros clientes. Eh, tenemos eh, campañas de marketing y comunicación y tenemos un equipo eh, que les apoya en todo momento. Uh
1: -huh. eh, Sara, ¿inversión necesaria? Cuéntanos.
6: Pues mira, el canon de, nosotros simplemente eh, es el canon de entrada. El canon de entrada eh, son 15.000 euros. Eh, en ese canon les, les incluimos el, el vinilado de la furgoneta, les incluimos... Eh, bueno, diferentes tipos de, de herramientas, lo que es la participación en la marca, la duración es por cinco años y, bueno, tienen muchísimo más de información en actiturreformacom barra franquicias y, por supuesto, en el departamento de expansión en el que está todo el equipo a su completa disposición para explicarles muy bien, caso a caso, en qué les podemos ayudar a crecer.
1: Eh, de acuerdo. ¿Y planes para el próximo ejercicio?
6: Pues bueno, estamos muy cerquita de, de cerrar el año en objetivos y yo creo que a lo mejor incluso por encima, porque estamos hablando de, de cerrar con 50 franquicias y el año que viene, pues bueno, la verdad es que seguramente estaremos ya en, en Italia y Portugal, porque el modelo está teniendo muy buena acogida y bueno pues hemos tenido también un, eh, financiación y nuevos socios que nos van a ayudar a crecer también a nivel europeo y a convertirnos en, en la marca de referencia en el sector de las reformas de vivienda
1: Sara Cabello directora de marketing y comunicación de aquí tu reforma gracias por estar con nosotros y por presentarnos vuestra franquicia
6: pues muchísimas gracias a vosotros y hoy cualquier cosita que necesitéis si queréis reformar vuestra vuestra casa o, o vuestro piso contad con nosotros
5: pues no te digo yo que no ¿eh? que lo estoy pensando <risa>
6: Claro, sí, claro
5: que sí. Gracias, bueno, Sara. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Altamira les ha ofrecido el espacio Franquicias de Éxito.
1: Ya saben que en Franquiciados nos encanta hacerles buenas recomendaciones y hemos encontrado una guía muy útil para la dirección de empresas.
2: Así es, se trata del guía burros Liderazgo en la Dirección de Empresas, cuyos autores son Josué Manuel Delgado Yugarte y David Rodríguez. Es un manual que nos habla de las tendencias en management y de los diferentes tipos de liderazgo. Es que, claro, el liderazgo es una pieza clave en la franquicia, porque ser franquiciador no solo consiste en crear un modelo franquiciable, sino que hay que saber ser un verdadero lead, líder para hacer frente a los problemas que surgen con los franquiciados, eh, así como saber transmitir la visión y misión de la franquicia, de forma que se cree un entorno favorable para todos los actores. David Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Okay, Mabel, buenos días. Buenos
1: días. Oye, ¿por qué es tan importante la figura del líder?
8: Bueno, la figura del líder eh, tiene dos vertientes. Una vertiente que es la vertiente grupal, o sea, hacia cómo moviliza a la gente que trabaja con él, y luego una individual, que uh -huh. es cómo soy capaz yo y, y para llevar a cabo mi proyecto, ¿no? O sea, que son dos vertientes, una cómo movilizo y sí. cómo me movilizo a mí.
1: Y te lo habrán preguntado mil veces. ¿Un buen líder nacio se hace?
8: nace o se hace. Bueno, hay cosas innatas que nos vamos dando cuenta de ellas a medida que vamos trabajando. Y luego hay otras cosas que podemos aprender. Pero cuando uno ejerce una labor de liderazgo, lo hace desde chiquititos. Además, ahora en la escuela pública, yo que iba a mi hija a una escuela pública, he visto que ha cambiado un poco la forma de enseñar a, a los niños. Y, uh -huh. y ya les empiezan a colocar en, en mesas redondas, ¿no? Donde todos tienen que empezar a mostrar sus capacidades de liderazgo, de, de trabajo en equipo. Con lo cual si se nace o se hace, yo creo que las dos cosas. Cosas innatas que nacemos con ellas y otras que podemos aprender. Uh -huh. Así que nunca es tarde. ¿eh?
1: Claro, hay uh -huh. que ponerse a ello. ¿Y qué características o virtudes debe tener un buen líder?
8: ¿Un buen líder? A ver, un buen líder es aquel que es capaz de eh, conseguir sus objetivos individuales, si es de un emprendedor con, con un negocio propio... Y luego cuando trabaja en un grupo o en equipo, el que es capaz de desarrollar a las personas y que esas personas le sigan desde un bienestar y sin eh, formas totalitarias, digamos, o directivas, ¿no? Es como, de la mejor forma, como es capaz de ayudar a los demás a desarrollarse y a la vez conseguir aquellos objetivos que le han marcado como empresa, ¿no? Pero pero bueno, eso es un poco lo que te lo que te puedo contar ahí, ¿no? Bueno,
1: eh, en el libro encontramos eh, varios temas, varios sí. aspectos. Por ejemplo, hablas de diferentes tipos de líder. Uh -huh. Cuéntanos un poquito.
8: Sí, perdón. A ver, en el liderazgo hay mucha literatura. Hay desde modelos de tres liderazgos a este modelo que trabajamos eh, José Manuel y yo, de siete. Incluso hay modelos de nueve. Uh -huh. Al final, los tipos de liderazgo es, digamos, que, qué pasa si ejerzo unas acciones que me devuelve me devolverá eh, cosas buenas y cosas no tan buenas. Al final, eh, los tipos de liderazgo, lo bueno es conocerlos y luego saber aplicar en cada momento un tipo de liderazgo. O sea, no siempre ser paternalista, no siempre ser directivo, eh, ir a intentar llevar al consenso. O sea, en cada momento, ¿qué, ¿qué necesita el grupo el grupo o qué necesito yo para, para alcanzar algo? No Es, conozco este modelo, me baso en él, sé cómo soy y lo ejerzo. Pero me voy, voy balanceando entre uno y otro. ¿no?
1: Porque ser jefe y ser líder es lo mismo... ¿O no?
8: Bueno, yo he sido jefe en su momento y jefe de Recursos Humanos, desde esa figura de jefe antiguo, porque venimos de una generación que era la de autoritaria. Sí. El jefe lo vinculamos a veces con, digamos, formas de trabajo de yo digo y a vosotros hacéis, sí. en la cual la colaboración no existe, pero ahora la palabra líder, digamos, que conlleva algo más, que no solamente ser jefe. Seguro que hay jefes en su momento... Que, son, que eran líderes uh -huh. y ahora ya la palabra líder lo que te lleva un poco a cómo los movilizo, cómo colaboro, cómo integro a las generaciones que van viniendo para a, a hacer más grupo. ¿no? O sea, al final el líder es lo que el grupo consigue.
1: Y ha de saber delegar, yo creo, también. ¿no?
8: Entre una Porque de yo sus... creo que es,
1: eh, uno de los Pero... problemas principales es ese, eh, pues que el jefe muchas veces no, yo acaparo todo, hago todo y no delego.
8: Sí. Sí, entonces las cosas, saber delegar, eh, dar apoyo saber planificar, organizar, lo que se tiene que dar de cuenta el jefe o el líder es que él no tiene todo el conocimiento ni puede con todo. Si estás trabajando con un grupo, uh, tendrás que saber las capacidades de las personas con las que estás y también las tuyas. O sea, el jefe lo que tiene que hacer primeramente es, bueno, un análisis de su personalidad, de sus comportamientos y cómo afectan a los demás. Es muy importante que uno sepa bien dónde se puede apoyar y dónde tiene que mejorar.
1: Uh -huh. Bueno, ya estamos hablando de este guía burros de liderazgo, eh, ¿qué os animo a escribirlo?
8: Pues un poco uh, lo que te decía lo que te decía antes hay mucha literatura hay mucha literatura técnica uh, y farragosa, cuando te pones a leer un manual de, de liderazgo a veces no lo entiendes entonces pensamos que hacer una guía con una parte técnica muy concreta y luego uh, poner ejemplos que, que den luz a esa, a esa forma de dirigir era muy valioso, además, algo que se puede leer, en, si vas en el tren te lo puedes leer, porque, porque es muy sencillo. Que las palabras sean eh, básicas o normales, que, que las podemos asimilar, y sobre experiencias propias, no experiencias que nos han pasado uh -huh. y queremos mostrar. Uh
1: -huh. ¿Qué más podemos encontrar en esta guía?
8: ¿Qué más podemos encontrar en esta guía? Bueno, sobre todo casos de casos reales en los cuales nos podemos basar eh,
1: experiencias no
8: experiencias desde una experiencia mía propia eh, cuando empiezo a, a trabajar y trabajo con mi padre todas las conse todo lo que puedes ver desde ese lado familiar de yo uh, veía conocía a una persona de esta forma y ahora le conozco de otra ¿no? y luego casos como puede ser el, el de la NBA, donde una persona se le asume se le, se le pone un reto y es capaz de es capaz de adelante o sea que tienes un abanico de posibilidades muy amplio para poder Identificarte con alguno y seguir trabajando sobre ellos. ¿no? O ¿Sabes cómo luego trabajo sobre esto? Uh
1: -huh. Oye, ¿dónde podemos adquirirla? ¿Y cuánto nos cuesta?
8: Pues adquirirla a través de Amazon. Se puede adquirir los puntos de venta. Eh, perdona que me separo del micrófono <risa> sin darme cuenta. En Amazon el precio es muy económico. No sé si son 5,95 euros aproximadamente, creo que recordar. Gracias, Ángela. <risa>
1: Ángela y... se lo está suplando, que no lo ven ustedes. Sí, sí, no, porque <risa> hay cosas que no, que claro. no puedo memorizar y trabajar en equipo es esto, ¿no? Es claro, como hoy...
8: Y bueno, los puntos de venta creo que es más Ángela eh, que nos, nos puede indicar sobre Ángela, ¿dónde bueno, encontramos pues, esta guía? Podemos
2: encontrarlos en Amazon y en la página web de www.guiaburos.es. Pues, Ahí todos los libros que queráis eh, los podéis, fenomenal. podéis
1: encontrar. Fenomenal. Pues nada, pues eh, compraremos el libro de liderazgo para aprender a ser buenos líderes, que yo creo que nos hace falta a todos. Porque en la franquicia también hay líderes y, y son uh -huh. necesarios. Decíamos uh -huh. antes, a ver, es que un buen franquiciador debe conocer perfectamente el pues a cada uno de sus franquiciadores y transmitir esa filosofía, esa misión, esos objetivos de la marca con ellos, ¿no?
8: Sí, es importante que eh, yo me identifico con lo que ahora está muy de moda, misión, visión y valores de las compañías, sí. y cómo lo transmito, porque tienes que tener unas capacidades innatas, aprendidas, para poderlo ejercer. Yo, desde mi proyecto personal, que trabajo con personas y con líderes, lo que trabajamos es esto, incluso que el, que el líder o la persona que lleva a cabo esa labor de liderazgo dentro de una franquicia o la empresa que sea, sea vulnerable, o sea, que permita que los demás le digan las cosas que, que ven de él, que él a veces no ve, entonces uh -huh. bueno, creo que, creo que es importante conocerse.
1: Bueno, pues fenomenal pues eh, leeremos esta guía, David Rodríguez gracias por presentarnos este guía burros, y nada, mucho éxito
8: Nada, muchas gracias a vosotras por darme la oportunidad de, de hablar de ello.
1: Gracias
0: El consultorio de franquiciados.
1: Ya está aquí Carlos Blanco, sociodirector de mi franquicia, para contarnos toda la soledad del sector y ayudarnos a responder las dudas que ustedes nos hacen llegar a través del correo del programa, que se lo recuerdo, es franquiciados, el 2 con el número, capitalradio.es. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Mabel, ¿qué tal?
1: Muy bien. Oye, tenemos ahí ya el 9 de octubre a la vuelta de la esquina una nueva edición de Franquishop. ¿Qué ofrecen este tipo de encuentros a los futuros franquiciados?
9: Pues la verdad que, que Frankie Shop ofrece un espacio muy atractivo en el cual, eh, digamos, los emprendedores pueden tener eh, realizar citas eh, ya planificadas con los franquiciadores, de forma que puedan elegir pues un número determinado de, de marcas eh, con las que verse y tener pues un rato largo, que suele ser en torno a una media hora, para que le expliquen en profundidad más o menos el, el concepto de negocio y puedan, digamos, definir un poco las líneas o los siguientes pasos. de... De, de actuación para, para esas determinadas marcas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues la verdad que es, es, un, es un evento muy interesante porque además al ser solo un día, pues a los franquiciadores tampoco les exige, por pues, lo que pueden ser otras ferias de franquicia como, como Madrid o Valencia que son tres días y necesitas montar pues ahí pues un buen un buen cisco a veces, sí. ¿no? En cuanto a stand, en cuanto a mobiliario, en cuanto a la movilización de, para de recursos de es la empresa, un trabajo tela, ¿eh? que para nosotros este tipo de de, de ferias son un trabajo importante y, eh, y lo bueno que tiene para ya te digo para las marcas es que es, es muy dinámico y, y funciona muy bien y para los y para los eh, interesados y emprendedores pues bueno, pues tienen ahí un, un amplio elenco de, de, de conceptos en los que elegir y verlos tranquilamente, reunirse en un cara a cara con el franquiciador y nada y ver y ver a ver qué, qué, qué a partir de ahí qué va saliendo, ¿no? Nosotros obviamente estaremos allí, estaremos con varias de nuestras marcas, eh, incluyendo pues las de marcas del grupo Foodbox, eh, ya sea Santa Gloria, sí. Bolapie, eh, incluyendo también eh, New Yorkers Burger, que también es un concepto de negocio muy atractivo y bueno es pues, mis cocinas, bueno marcas eh, bastante líderes que a eh, es que invitamos a, a cualquier emprendedor que nos esté escuchando ahora a acercarse y, y el 9 de octubre pues a, 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 a obtener más información
1: y cómo se reserva la cita
9: pues eh, eh, la cita se reserva a través de la página web de Franky Shop, que en este caso es frankyshop.com y, uh, y, bueno, pues simplemente eligiendo las marcas, el sector en el que se quiere uno, uno apuntar y las marcas que, que son de su conexión, pues, eh, pues eligiéndolas y, y incluyendo, pues un poco dándose de alta, incluyendo los datos particulares de, de la persona, del inversor. Y a partir de ahí, pues se le da una cita, una hora determinada, que él puede modificar en función de una tabla que tiene. Y a partir de ahí, pues nada, ya ya queda ya queda configurada la cita.
1: Bueno, así de sencillo. Es agendar reuniones y vamos a tiro hecho. No perdemos Eso el es. tiempo ni a dar vueltas
9: Eso por una es. feria Eso viendo es. un
1: montón de marcas... Eso. Sí, no, es lo que vamos... Y además,
9: que y además al ser en Madrid pues la verdad que, que facilita mucho pues eh, pues digamos que a todos aquellos eh, emprendedores que quieran acercarse a la capital pues también pues les facilita pues el, el acceso, ¿no? que no es una feria eh, es verdad que el tiene ferias en eh, prácticamente a nivel nacional, tiene como sí. 10 o 12 ferias eh, muy locales pero bueno, quizás esta es la más grande y ya digo, para, para eh, aquellos emprendedores que estén un poco eh, que tengan buena conexión con la capital pues pues puede ser un buen momento para, para bueno, informarse y, y a de ahí, pues, pues lo que surja.
1: Fenomenal. Bueno, pues el eh, 9 de octubre, una nueva edición de franquishop en Madrid. Vamos con las preguntas. Empezamos con Lola García de Toledo. Dice: Visto que hay una franquicia que se dedica a vender huevos de gallina. Se trata de Ole tus huevos camperos. Tengo una granja con 100 gallinas y quería saber si puedo encajar en este negocio o si no lanzar una franquicia propia. Mis huevos se venden actualmente por el Boca a Boca y en algunos negocios de la
9: zona. Uh -huh. Bueno, eh, yo entiendo que este modelo de negocio lo que está buscando son franquiciados que les permite, que le permitan, eh, digamos, introducir su producto dentro del mercado, ¿no? Eh, es lo que se llama ahora, que está, la verdad que está muy de moda por parte de, de las empresas franquiciadoras, es el, el franquiciado comercial, Ajá. ¿no? Entonces, es, es decir, si tú eres fabricante, en este caso entiendo que, que ellos son fabricantes de huevos Los camperos, sí. exactamente, son, son productores, eh, entiendo que ellos, pues bueno, lo que están buscando es un canal de venta, ¿vale? que en vez de, digamos, eh, que dependa de su estructura, ¿no? como son los, los clásicos comerciales de las empresas o, eh, digamos, distribuidores independientes, que sí. muchas veces, pues a lo mejor no le dan el cariño que se merece un determinado producto, por lo que buscan es digamos, eh, franquiciados que a los cuales se les da una zona, se les da en exclusiva una zona que pueden trabajar, en una determinada provincia, por ejemplo, y allí ellos son los que van a distribuir, van a tener los derechos de distribución de ese producto, no este, este, en este caso de, de los huevos camperos, ¿no? Entonces, bueno, si, si puedes encajar en este negocio, yo desde mi punto de vista, si eres productora, eh, obviamente no, porque lo que estás buscando es un franquiciado comercial. Claro. Si eh, quieres ser franquiciadora, pues a lo mejor es viable. Vale, es decir, habría que analizar el modelo de negocio y ver si realmente eso tiene recorrido y hasta cuánto recorrido tiene, porque el hecho de que haya una marca ya franquiciando no significa que le vaya bien ni que le vaya mal. Hay que ver exactamente en claro. qué punto está y cómo lo está y cómo lo está funcionando. A partir de ahí pues se pueden empezar a tomar decisiones.
1: Uh -huh. Bueno, pues Lola, eh, te animo a que visites Bifranquicia, ¿no? que le podéis ayudar en ese este es, sentido.
9: Eso es. Uh -huh.
1: Vamos con Ernesto González, de Cuenca, dice me gustaría que me recomendara una franquicia de restauración de baja inversión, ya que he visto que en este sector se mueven cifras desorbitadas. Me gustaría montarla en mi ciudad, que como nos ha dicho es de Cuenca, por lo tanto habría que tener en cuenta la oferta local. Sí,
9: sí por supuesto, por supuesto. A ver, eh, por supuesto hay que tener en cuenta la oferta. Y, uh, y sí que podemos hablar de, de, del sector de austeridad en franquicia como un sector que estaba evolucionando mucho, ¿no? Es decir, en, en un inicio, pues lo que había, lo que existían eran grandes compañías de fast food, que son las que aterrizaron aquí en España, pues McDonald's, con Burger King, etcétera, etcétera, con grandes inversiones. Esto, digamos que no es decir, no, no, ha, no se ha frenado, porque, bueno, aunque no sean fast food, sí que están viniendo uh -huh. eh, grandes marcas eh, multinacionales, pero que, como él dice, como Néstor dice, eh, digamos que la, la inversión, es muy alta es decir al final hablamos de medio millón de euros para sí. arriba sabes pues, pues se me ocurre como Carl Junior por ejemplo marcas eh, muy potentes que realmente eh, eh, para un emprendedor para un digamos un, una, un emprendedor que, que no tiene mucho capital pues pues se le hace muy cuesta arriba no entonces eh, hay alternativas Vale, nacieron alternativas, eh, eh, a partir de ahí, pues bueno, tenemos eh, producto nacional, pues bueno, puede ser un cien montaditos, un taberna por a pie, es decir, este tipo de, este uh -huh. tipo de conceptos de hostelería que están funcionando muy bien, pero que también para él estoy viendo que realmente eh, se, se van a poner por encima de los 200.000 mil euros. Imagino Creo que, 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 no Ernesto, eso, ¿no? que Ernesto <risas> no va por ahí, sino que esté buscando probablemente algo un poco más económico. A partir de ahí pues bueno, sí que hay opciones de negocio por debajo, digamos, de unos 100.000 euros que esto ya le podría cuadrar un poquito más normalmente se caracterizan por una cuestión y es eh, por, eh, digamos no necesitar salida de humos, ¿vale? ¿Esto por esto, esto qué es así? Pues porque lo que te permite es no necesitar, eh, digamos montar una cocina eh, profesional con el coste que ello conlleva, ¿no? Y por otro lado, no tener que asumir los costes que supone eh, mantener, digamos, una plantilla uh -huh. que eh, necesita conocer del mundo de la cocina que necesita, y que sí. necesita un cocinero, un ayudante de cocinero, etcétera etcétera y luego aparte, eh, por supuesto el local, que suele salir mucho más económico si no necesita salida de humos, que si necesita salida de humos no por la, por la poca oferta que hay de este tipo de, de locales con salida de humos no entonces eh, digamos que, que digamos, estas tres características han hecho que, eh, han provocado que nazcan modelos de negocio que están por debajo de los 100.000 euros y que eh, a Ernesto le podrían funcionar muy bien aquí, pues por ejemplo, hablamos de, yo no sé, de, de temas de creperías, este tema de, de pequeños cafés eh, americanos que ahora están muy de moda, pues por ejemplo se me ocurre el que comentaba antes, New Yorker Café, sí. por ejemplo que este está en torno a unos 70.000 euros y funciona muy bien, es todo, digamos eh, eh, no necesita cocina y, y, a, y es un modelo de negocio que, que está cuajando muy bien en España también hay otro que se llama Picadilly Coffee, que también es un concepto americano también, y bueno, pues pues muy centrado en el café y en tema de hamburguesas y, y cosas muy sencillitas, pero pero, pero de calidad, ¿no? Y luego, pues ya digo, pues, pues modelos de negocio, pues eso, ahí también en heladerías, también que tienen hostelería, ya sería, de, ya digo, buscar un concepto de negocio que sobre todo que, que no necesite salir de humos para no tener que hacer mucha para inversión aratar. en la cocina, ¿eh? y, y abaratar exactamente.
1: Mm, genial, pues Ernesto ya tiene respuesta. Mario Vera de Cáceres dice, ¿cómo está el sector de las mascotas para montar una franquicia? me apasiona el mundo de los animales y me gustaría poner algo en marcha.
9: Bueno, si algo... No. O sea, tienen los emprendedores de que, que, que preguntan por las mascotas que son unos auténticos fans de las mascotas es decir, aquí no, hay, no, aquí no existe el típico inversor que probablemente esté buscando un negocio para, para digamos, ganar mucho dinero y desentenderse no, que sino también, que eh. esto es pasión también mm. es decir, al final, el tema de las mascotas es que el que le gusta las mascotas eh, 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 quiere quiere ir eh, por lo general un poquito más allá y si es montando un negocio de esto pues tanto mejor, ¿no? Entonces eh, la verdad que Mario, sí que es un, es un mercado que es súper potente ahora mismo, está muy bollante. De hecho, se calcula que en, en Europa... Eh, digamos, el, eh, la facturación eh, correspondiente al mercado de las mascotas está en torno a 36.000 millones de euros y en España eh, prácticamente por encima de los 1.000 millones. Eh, viene a ser en torno a pues, un 1% lo del lo PIB, irá, sí. ¿no? Es decir, quizá, quizá un, po un, poquito, un, poquito, un poquito más. Eh, es una barbaridad. Contamos con prácticamente eh, 10 millones de mascotas en España. ¿Vale? que es que claro, eso me no se dice, tres. pero tú imagínate... Claro, y 16 sí, sí. gallinas, imagínate. Sí, 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 hay estudios, sí, sí, de hecho hay estudios hay estudios que, que, bueno, que dicen que al final eh, eh, estamos muy por encima incluso de, de algunos países de la Unión Europea ¿no? uh -huh. y, a, y, a, y realmente es un mercado que es muy bollante. Eh, el 80% de estos 1.200 millones se van en, en alimentación y en veterinarios, ¿no? por lo cual los conceptos de negocio que están hoy día operando en franquicia... En, eh, digamos, de, relativos al mundo de las mascotas, eh, giran, giran en ese, en ese aspecto, ¿no? Tanto de venta de alimentación, como venta de producto, como venta, como, como tema veterinario, ¿no? por servicios de veterinario y entonces bueno pues eh, sí que sí que es un modelo hay modelos de negocio que están funcionando muy bien y que y yo creo que es un mercado que tiene, tiene mucho potencial de crecimiento y la verdad que, ya, que yo es lo que digo la gente que abre estos conceptos de negocio es que lo mmm, lo están dispuestos lo viven y están dispuestos a hacer las horas que, que, que hagan falta ¿no? y entonces eso es muy bueno para el negocio y yo creo que ahí eh, eh, esto ayuda mucho a que el mercado sea esté muy sano y que realmente los, los negocios y los conceptos eh, tiren para adelante y, las, y los puntos de venta sean rentables. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues Mario, adelante. Tienes el visto bueno de que... Totalmente, <ríe>
9: totalmente.
1: Vamos con Piluca Sánchez de Madrid. Dice, el lunes 4 de octubre firmo mi contrato como franquiciada de una marca de moda. Estoy con las dudas y los nervios del momento y quisiera saber si en estos días que quedan debo preparar eh, de alguna forma la firma. Por ejemplo, llevo mi propio abogado. Eh, ¿Debe estar pendiente de algún detalle en concreto?
9: Hombre, eh, a ver, hablamos de un, de un contrato de franquicia que la verdad te va a vincular durante, no sé exactamente... Pero durante probablemente cinco años o diez años a una marca. Eh, tienes que estar muy segura de, de que esa es la marca que quieres, eso por supuesto. Eh, eh, ya imagino que ese punto lo has pasado, pues te toca revisarlo en profundidad. Es muy importante algunos elementos concretos de ese contrato, por ejemplo, por el tema de la marca, ¿vale? es decir, al final la propiedad industrial de la marca. Es, es, digamos, lo que te va a ceder, es el elemento esencial de la relación, porque es, digamos, el franquiciador te cede a ti la marca por contrato y tú vas a poder usar esa marca, no va a ser propiedad tuya, pero sí vas a tener la sí. licencia de uso. ¿no? Entonces es importante que este punto esté muy claro. También se debe especificar el know-how. No no que se incluya todo el know-how dentro del contrato, es decir, no, no digamos toda la metodología del trabajo, pero sí que se explique exactamente cómo se va a explicar, cómo se va a definir ese know-how y cómo se, va, cómo se va a desarrollar a lo largo de la relación. ¿vale? El tema de la formación, también también es importante que se explique claramente cómo se va a realizar esa formación. La zona de exclusividad, un punto esencial. ¿Cuál es la zona? Además, tiene que estar perfectamente delimitada. ¿Cuál es la zona de exclusividad que tú tienes para operar? Uh -huh. ¿vale? Aquí eh, suele haber digamos unos elementos más polémicos porque si no se define bien, luego el franquiciador te puede poner una, un, claro, un concepto de negocio lógico. al lado y te, y te puede digamos y te puede comer el mercado. ¿no? Y eso va a afectar mucho a tu cuenta de explotación, por lo cual uh -huh. la zona de exclusividad tiene que estar perfectamente delimitada y normalmente esto se hace con un, digamos, eh, incluso gráficamente, ¿vale? tiene que Está definida sobre un mapa, ¿vale? Por ejemplo, la forma de aprovisionamiento también es importante, cómo se va a aprovisionar el franquiciado, qué obligación tiene de comprar al franquiciador si es que la tiene, las obligaciones financieras, por supuesto, que definan eh, cuál va a ser el canon de entrada, cuál va a ser el royalty, si hay algún tipo de canon de publicidad o de, de digamos, de, de otro canon que haya que tener en cuenta, es decir, todo esto tiene que estar muy delimitado. Eh, por ejemplo el, el control eh, que va a ejercer el franquiciador y cómo lo va a, encontrar, a, a ejercer sobre el franquiciado es decir oye va a haber reuniones va a haber visitas mensuales va a haber algún control a través del software te van a poner cámaras no te van a poner etcétera etcétera vale y bueno pues cláusulas de no competencia el tema de la duración del contrato etcétera etcétera es decir es un contrato bastante complejo con más de 30 suelen tener más de 30 o 40 páginas y, eh, y conviene eso revisarlo muy en profundidad
1: pues Piluca eh, esperamos que hayas tomado buena nota si no, te descargas el podcast y escuchas de nuevo a Mira, Carlos y vas tomando que, nota y apuntando que lo tienes ahí que, que ha te ha sido, dicho todo que ha
9: sido, ha sido un recorrido por un fenomenal. contrato en profundidad creo que sí
1: nos vamos, que se nos acaba el tiempo Perfecto. Carlos, gracias y hasta la semana que viene señores, volvemos la semana que viene con más franquiciados hasta entonces, les deseamos que sean muy felices
7: Capital
0: Radio, la genuina radio económica.
7: Capital Radio, Madrid, 105.7
8: Trade war.
3: Guerra comercial. Guerra comercial. guerra comercial guerra comercial guerra
5: comercial Que la guerra comercial No derribe tus inversiones Tu mejor defensa Mercado abierto Cada tarde desde las 3 y media En Capital Radio
7: En el restaurante Gastelubides Somos rigurosos con la selección del producto Para crear recetas imaginativas Que acompañamos de una bodega generosa Y brillante Y de nuestra magnífica terraza Durante todo el año Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en
7: Capital, La Bolsa y la Vida. No estoy justificando la decisión. No estoy quejándome de aquello. No, estoy asumiendo todo. Estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco después de haber incumplido la ley pero por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo No te confundas Capital, la
0: bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original Capital Radio